0: Olá, sejam bem-vindos. Este é o podcast O Diabo Está nos Detalhes, produzido como parte das atividades do projeto Gêneros Literários, o policial o horror e fantástico, desenvolvido pelos professores Leandro Miller, Fernando Cordeiro e Daniel Baez Bissuenha, professores do curso de Letras Espanhol da UNESPAR Campo de União da Vitória. A ideia é que este seja um espaço de discussão sobre narrativas ligadas aos gêneros acima citados. Assim, em cada episódio, vamos debater sobre uma obra, sobre um autor, com diferentes convidados. Olá a todos! Eu sou Fernando Cordeiro, professor de Letras e Espanhol na Unespar, do Campo de União da Vitória. E, mais uma vez, serei eu a conduzir as conversas aqui no nosso podcast. É um prazer encontrá-los novamente uh, nesse que é o nosso nono episódio. Uh, o tema, hoje, a gente vai fazer um, um pequeno desvio, né? a gente vai partir de uma leitura do conto A Escrava, da Maria Firmina dos Reis, para pensar um pouquinho na relação entre necropolítica uh, e terror. Para conduzir essa conversa, a gente tem aqui com a gente o Lucas Danz Bertoli, que é aluno do curso de leis espanhol na UNESPAR Campus de União da Vitória. Bom dia, Lucas. Tudo bem? Uh, que bom que você aceitou o convite. Uh, essa é uma discussão que eu acho que não poderia faltar. Né? Então, é um privilégio, de fato, uh, poder estar tá discutindo é A obra da Firmina dos Reis, com você.
1: Olá, eu que gostaria de agradecer aos professores do Colegiado do Curso de Letras, Português e Espanhol, da Universidade Estadual do Paraná, aqui do Campus de União da Vitória, o professor Fernando, nosso anfitrião, professor Daniel, professor Leandro, pelo convite, professores que fazem parte desse projeto. Gostaria também de parabenizá-los pela iniciativa desse podcast. E sim, acho que teremos uma boa discussão falando de uma autora brasileira que, para mim, foi um marco né, na
0: literatura é, brasileira aí, do século XIX, Maria Firmina dos Reis. Começamos, então, apresentando a Maria Firmina dos Reis, pode ser? Bom, é,
1: Maria Firmina dos Reis ela é a primeira romancista negra brasileira, nascida, então, no Maranhão, em 1822 ano que foi também marcado pela independência do Brasil. É, Firmina foi pioneira ao denunciar as opressões impostas aos negros e às mulheres durante o século XIX no Brasil. É, a autora, então, ela vai retratar os escravizados e as escravizadas em personagens humanizados, algo que naquela época era incomum dentro da literatura visto que essa produção literária brasileira ela era basicamente feita por homens brancos em contextos eurocêntricos e, geralmente, de classe social mais abastada. A, a obra de estreia de Firmina foi o romance Úrsula, e ele foi publicado em 1859. Ela publicou esse romance sob o pseudônimo Uma Maranhense, é, e essa obra ela vem marcada por uma visão peculiar, no que tange, então, é, num possível discurso das minorias nesse século XIX. Úrsula também ele vai ser considerado o romance é, inaugural do que é chamado da literatura afro-brasileira. Nesse sentido, a gente pensa, então, o que seria né, a literatura afro-brasileira. Segundo a estudiosa Luísa Lobo, é, os aspectos primordiais que vai caracterizar essa, liter essa literatura, desculpe, é o fato de que a literatura negra no Brasil, ela vai surgir quando o negro passa de objeto a sujeito dessa narrativa, dessa literatura. Então, assim, propiciando e criando sua própria história. A Maria Firmina, então, ela vai apresentar o negro é, numa dimensão humana. E ela vai, então, conferir a ele essa posição de sujeito no discurso, que até então era negado nas obras literárias, né? E isso pode revelar, então, uma íntima, eh, podemos dizer, identificação com o um negro escravizado sob o olhar de Maria Firmina. Outro aspecto importante a, a mencionar é que essa produção literária dos afrodescendentes, eh, nas últimas décadas a gente encontra uma atenção mais singularizada por parte de escritores e da própria crítica literária, né? que vem tentando aí mapear é o que a Leda Martins vai chamar de uma tradição vernacular no âmbito da literatura brasileira. Uh, então, a gente tem alguns autores, algumas autoras, alguns estudiosos aí tentando mapear. A gente tem o CUT, né? É, temos a própria Luísa Lopes, citada acima. Temos a Fernanda, Mar... Fernanda Miranda, que ultimamente tem feito um trabalho muito bacana nesse sentido de trazer principalmente as autoras negras brasileiras, né? É, mas a gente também não pode deixar passar que as obras de Maria Firmina dos Reis elas, elas estão ausentes ainda em algumas páginas dos grandes críticos literários brasileiros, né? no caso, de, por exemplo, do Antônio Cândido, Afrânio Coutinho, Nelson Werneck e Alfredo Bossi. E isso se prova porque, apesar do sucesso da, de crítica e da imprensa maranhense, as obras da Firmina elas ficaram esquecidas por décadas. Somente em 1975 é que o Úrsula chega aos holofotes da crítica brasileira, né? É, isso muito graças a uma edição fac do, do, de um texto do Horácio de Almeida, que foi patrocinado pelo governo do Maranhão em comemoração a 150 anos do nascimento de Firmina. Porém, essa recuperação é, de sua obra só foi possível graças à pesquisa de Nascimento Moraes Filho. E Moraes Filho teria descoberto por acaso né, seu achado, esse achado dele, mais tarde, se tornaria o que a gente tem de a primeira e única biografia da Firmina, é, que também não é completa, é, pois traz apenas fragmentos da vida dela, né, tanto é que a obra do Moraes Filho é intitulada Maria Firmina, Fragmentos de uma Vida, que foi publicado justamente no ano de 1975. E nesse sentido eu lembro é, de uma citação do próprio Moraes Filho no, no livro né, Maria Firmina, Fragmentos de uma Vida, é, em que ele fala Quase todas ratificadas em nossa pesquisa, Maria Firmina dos Reis, lida e aplaudida no seu tempo, foi por amnésia coletiva totalmente esquecida. Nome e a obra. Então percebam é, o quão é importante fazer desse resgate, né? de um pioneirismo que a gente a gente percebe que a gente vê no romantismo brasileiro. É, é, então, para ser um pouco mais sucinto, vou passar aqui agora por alguns dados biográficos de Firmina que a gente julga ser importante mencionar. Né? Além de uma escritora brasileira, Maria Firmina dos Reis foi professora primária. Ela passou em primeiro lugar num concurso público lá do Maranhão em 1847. E assim, ela se torna a primeira professora efetiva a integrar oficialmente os quadros do Magistério no Maranhão e vindo se aposentar em 1881. Um ano antes dela se aposentar no, no quadro do Magistério do Maranhão, ela funda a primeira escola mista e gratuita do Maranhão, é, que funcionou por três anos e ela atendia crianças é, que eram filhas e filhos de agricultores e donos de terra da região. É, segundo, é, alguns dados, desculpe, é, segundo alguns dados é, dos pesquisadores, essa escola durou apenas três anos, justamente por ser um escândalo na época ter é, uma escola mista, né, é, misturando meninos e meninas, então, não foi muito bem quista pela sociedade maranhense naquela época. Falando de sua produção literária, no ano seguinte, em 1860, Firmina ela colabora então, com a imprensa local maranhense. Ela publica várias poesias, mas agora assinando suas iniciais, então MFR. No ano seguinte, ela publica A Gupeva, no jornal Jardim Maranhense, que é uma novela. E ela é convidada, então, a participar de uma antologia poética que é chamada o Parnaso Maranhense, que foi organizado por Gentil é, de Almeida Braga. Entre 1863 e 1865, ela republica, então, a na imprensa, é, em outros jornais. Ela publica em outros dois jornais, que é o jornal Porto Livre e Eco da Juventude. E ela segue, então, essa produção dela, é, produzindo é, poesias, músicas, né? é, e em 1871 ela publica os poemas dos cantos à beira-mar. É, passado alguns anos, então, em 1887, um ano antes da promulgação da Lei Áurea, ela lança o conto à Escrava, que é o texto-corpo o corpo desse podcast, que nós vamos discutir mais à frente. É, e esse lançamento desse conto está bem no auge das manifestações abolicionistas e republicanas no Brasil. É, e ela vai descrever como funcionava, então, essa rede anti-escravista, é, como que os integrantes dessa rede escondiam fugitivos e, de uma maneira rápida, Ilegalmente compravam, então, a liberdade né, dos negros escravizados, é, articulado desde São Luís do Maranhão, que era o contexto dela, até o Rio de Janeiro. Uh,
0: Lucas, é, para quem não conhece o texto da Firmina, você poderia contar para a gente é, sobre o que acontece no conto A Escrava?
1: Bom, então, o conto A Escrava ele é ambientado no contexto do Maranhão, e ele começa com, com pessoas da sociedade em um salão nobre, discutindo diversos temas, até que eles iniciam um debate sobre o que Firmina caracteriza o elemento servil. Uh, nesse momento, uma personagem, que Firmina chama de uma senhora, entra em cena, ela vai tomar a palavra e passa a centralizar, então, a discussão, e assim se tornando a narradora da história trágica da personagem Joana, que era uma escrava em fuga. Bom, quem foi Joana? Joana ela foi uma escrava é, libertada aos 5 anos de idade e após dois anos dessa vivência como liberta, ela foi reescravizada. É, Joana, indignada, fugia constantemente por essa condição dela e após muitos anos de violência, ela acaba enlouquecendo, principalmente depois da separação dela dos seus filhos gêmeos de 8 anos, Carlos e Urbano, que foram vendidos é, no tráfico né, de escravos, e foram levados para o Rio de Janeiro. Em sua última fuga, essa uma senhora é, vai auxiliar a Joana, escondendo-a de seu feitor até a chegada do seu outro filho, Gabriel, que também está à procura de sua mãe. Essa senhora, então, oferece proteção a eles e, e, e os leva para sua casa, e nesse trajeto ele questiona Gabriel sobre a história da mãe. É, na narrativa, então, Joana interrompe essa conversa e ela mesmo, fraca, já à beira da morte, insiste e diz é, o seguinte. Não, eu mesma ainda posso falar. E começou. Então, aí ela começa é, a narrar a sua história. Então, a partir desse momento, ela narra em primeira pessoa as suas memórias de vida, é, por meio das cenas da escravidão. E ela revela os projetos que perseguiu durante toda a sua trajetória. A gente percebe, então, que com esse recurso, Firmina coloca Joana como a protagonista da história narrada antes pela protagonista anônima, que era essa senhora, no conto. Então, ao procurar contar a sua história, Joana inicia a fala afirmando uma condição. E aqui eu abro aspas novamente. Minha mãe era africana, meu pai raça índia, mas eu, de cor fusca, era livre, minha mãe era escrava. Então, Firmina, é, nessa personagem escravizada, a, a Joana, ela narra sua história a partir já dessa noção de liberdade. E ao fazer isso, né, ela vai escrever essas personagens que representam a pessoa negra enquanto sujeito autônomo na literatura brasileira do século XIX. É, então, aí ela dá a partida num processo que a gente pode dizer que acabaria por alçá-las à condição de sujeitos desse discurso, é dentro do campo literário brasileiro é, do século XIX
0: uh, Um dos recursos expressivos mais evidentes de um texto literário é o seu título Não raro, contudo, ele se articula com efeitos importantes né? Cria expectativas, antecipa informações E no caso de A Escrava, para você, como esse título funciona
1: Bom, então, como dito anteriormente, é, o conto A Escrava, da Maria Firmina, ele foi lançado em 1887, né, é, um ano antes da promulgação do Layout. É, pensando nesse sentido, a gente tem que se atentar à questão do título. Geralmente, os títulos eles vão inaugurar, então, um universo de uma linguagem né, por intermédio da ficção. Então, portanto, para a gente ler bem é, um título, é fundamental para qualquer estudo cultural. Partindo disso, é, desse pressuposto, então, podemos pensar que sobre o título desse conto, na verdade, não há é muito o que comentar, já que por analogia e pelo contexto que o conto está inserido, ele fala da escravidão. Nada mais lógico do que o conto se chamar a escrava. No entanto, é, quando Firmina ela dá esse título ao texto, ela coloca no centro da ação narrativa dela o corpo outro. Corpo outro, um conceito do estudioso Franz Fanon, né? É, que ele vai dizer então o seguinte: que o, negro, é, que o branco está convencido de que o negro é um animal. Então, para Fanon, é, o branco ele tem a necessidade de caracterizar o corpo negro como outro, é, ou seja, como diferente. Nesse sentido, Fanon vai dizer que o colonizado, é, para ele, é negado a condição de humano, então ele passa a ser entendido como outro, é, em contrapartida ao europeu. Então, nesse sentido, é, o discurso antiescravista ele, ele vai perpassar toda a produção literária da Maria Firmina e, de certo modo, ele vai soar como subversivo, é, frente aos estereótipos né, da questão do bom senhor e do escravo contente. Uh, o intelectual camaroneso Arqueline Bempe também vai dizer que o negro é, a cria é uma criação da colonialidade é, moderna europeia. Então, para esse intelectual, a criação da categoria negra, é, negro tem por finalidade estabelecer uma diferenciação racial entre a sociedade europeia e o outro, no caso, o corpo negro. E essa construção do negro como categoria, segundo o Imbempe, é, seria no sentido de reduzir esse corpo a um objeto, ou seja, pré-humano, e que vive num estado primitivo, né, que, que nesse sentido seria incapaz de governar. Ou seja, então o negro estaria subordinado à escravidão, segundo o Arquil Imbempe. É, nesse sentido, então, a produção do outro atravessa também a, a, nessa questão da leitura do conto da Firmina, já que ela vai colocar no centro da sua narrativa dela esse corpo outro, que
0: está fora da posição do poder, que é o corpo da escrava Joana. É, eu lembro que a Conceição Evaristo, ao falar sobre a, a produção dela mesma, argumenta que escrever é uma espécie de vingança, né? é, um desafio o um modo de ferir o silêncio imposto uh, e um gesto de esperança teimosa. Uh, pensando nisso, gostaria que você comentasse uh, um pouco sobre a importância da voz da Firmina né, e sobre o fato dela dar voz a uma experiência negra, que se destaca particularmente em contraste com as representações sobre o negro que dominam a literatura brasileira. Isso mesmo,
1: então, é, Conceição Evaristo né, ela vai dizer que essa violação cometida contra os negros é, no passado sob a influência justamente desse regime escravocrata, hoje é expressada nas relações raciais né, é, e faz com que os brasileiros, que são descendentes de africanos, é, nesse, nesse período, nesse tempo, criassem e recriassem formas de resistência e desistência. Né, justamente num sentido de uma tentativa de trazer alguma mudança dentro da sociedade em que eles estão inseridos. E as imagens e as representações das mulheres negras, elas, elas ainda têm um, um agravante, né, já que elas eram consideradas apenas um corpo que cumpria funções da questão da força do trabalho, assim como o corpo masculino negro, mas elas também tinham é a subjetividade da questão do corpo de procriação, né? é de procriar apenas novos corpos para serem escravizados. Ou delas serem um corpo objeto e o corpo delas geralmente está associado a uma hipersexualização, né? é... nesse sentido. Então, uh, pensando nessas questões, o negro... É, como diz a Sueli Carneiro, uma intelectual brasileira, ele está no sentido de coisificado, né? Ou seja, é, o homem e a sua consciência, elas vão ser reduzidas a uma coisa, ou no sentido de animalização, né? Então, é, a sua existência ela vai ser negada, ela vai se tornar a representação do outro, ou seja, esse outro, como Fanon diz, vai ser a questão de um corpo indesejado. E isso vai se transportar no Brasil, né? em todo o nosso processo, tem mais de 300 anos de escravidão, e é claro que essas construções elas vão estar presentes na nossa literatura. Então, nesse sentido do ponto de partida da autora Maria Firmina dos Reis, que vai expor justamente essas questões do sequestro, da captura do negro do continente africano, das duras condições da travessia transatlântica né? e do cativeiro que essas pessoas estavam em então, Maria Firmina, ela vai ser importante nesse sentido, porque ela vai lançar luz a uma literatura afro-brasileira e de como pensamos essa literatura, principalmente na contemporaneidade. Né? É, a gente pode citar como exemplo de outras autoras que vão trabalhar, de certa forma, é, esses temas e as suas memórias, a Carolina Maria de Jesus, na década de 60, que ela publica é, o seu livro Quarto de Despejo. A gente tem agora, mais, mais atual, é, falando na contemporaneidade, a Conceição Evaristo, como estamos citando a ela aqui, é, Eliane, é, Eliana Alves Cruz, que vão remontar o foco do seu interesse na população afro-brasileira, abordando, e digamos que sem meias palavras, é, a pobreza e a violência urbana que acometem esses povos até os dias de hoje, é, fazendo com que a gente possa entender o passado no sentido de discutir o presente e uma forma de olharmos para o futuro projetando é, algo melhor. Então, nesse sentido, eu vejo que Maria Firmina ela também escrevia com base no que a Conceição chama de Escrevivência, né, o que seria a Escrevivência. É a escrita que nasce do cotidiano, das lembranças, né, das experiências de vida da própria autora ou do seu povo. É, então, me parece que Firmina conhecia bem a história de suas personagens. Né, nesse sentido, então, ela dá a essas personagens por conhecê-las, é, e viver naquele contexto, uma configuração que até então era negada, tanto na sociedade quanto na representação na literatura brasileira, que é a do ser humano que é privilegiado, ou seja, é, está carregado de sentimentos,
0: tem memória e tem alma também. É, pensando nessa literatura, que, é, como você disse, é excessivamente branca e elitista é, ainda, é, acho que dá para pensar que a escrava meio que representa essa situação na sua própria circunstância inocitativa, certo?
1: Então, como dito, o conto ele vai ser ambientado nesse salão com pessoas bem colocadas na sociedade, né, que, que debatiam diversos temas e um deles é esse elemento servil. E nesse momento, ao trazer a imagem do salão, que simbolizava então é, para a Firmina a modernidade burguesa, ela vai perturbar o discurso né, de poder dessa sociedade imperial brasileira ao colocar no centro dessa conversa é, o discurso do elemento servil, ou seja, é, trazer para discussão o contexto do escravizado. Então percebam que Maria Firmina dos Reis começa o conto em terceira pessoa, é, ela abre espaço para outras vozes ao decorrer de sua narrativa. E não é por acaso que essa primeira voz ela vai ser uma voz feminina, e para além disso, ela vai ser uma voz feminina abolicionista. É, então, segundo o enredo, a, essa senhora abolicionista, ela conta como ela defendeu dois negros escravizados, que eram mãe e filho do seu dono. Então, nesse sentido, para contar essa história, é, Firmina ela vai fazer o uso então, de três níveis de narrador. É, que a gente pode é, então caracterizar que a gente tem o primeiro narrador né, que vai introduzir a história. É, a partir do discurso então, da senhora abolicionista, a gente tem a inserção de uma narradora que está dentro da, de uma história é, secundária que vai ser criada a partir da primária e a gente tem a escravizada sendo a terceira narradora. E aí criando uma nova história que se insere dentro da narrativa primária é, fazendo, então, uma interrupção. Uh, em termos formais, é, Firmina, aqui, ela acaba completando, é, talvez, a, a teoria que Todorov chama de narrativas encaixantes. E ela vai ser muito semelhante ao que André, é, André Guide vai propor como conceito de Miss Amabimen, é, ou seja, então, que vai ser uma narrativa em abismo. Né, que é quando uma história secundária é englobada na primeira narrativa e assim vai ocasionar essa interrupção é, pela aparição de, de uma nova personagem. Então, é, essa narrativa ela vai alimentar as outras, de modo que cada uma delas remete à outra numa série de, de reflexos, segundo o que diz essa teoria
0: do Todorov. É, a gente pode dizer, então que o conto funciona como um libelo anti-escravagista, certo? É,
1: creio que possa funcionar, sim. É, até trago um, um, uma outra citação presente na narrativa de Firmina, é, abrindo aspas para ela, que diz Admira-me, disse uma senhora, de sentimentos sinceramente abolicionistas. Faz-me até pasmar como se possa sentir e expressar sentimentos escravocratas no presente século, no século XIX. Em outro ponto, essa senhora ela vai dizer, Por qualquer modo que encaremos a escravidão, ela é e sempre será um grande mal. E nesse sentido, então, a gente lembra é, de Aberdeas do Nascimento, né, que ele vai afirmar então, que a escravidão ela foi o acontecimento mais hediondo da história das Américas, e Firmina, então, ela vai trazer realmente essa ideia no conto de que a escravidão foi esse grande mal. Pensando que foi escrito poucos meses antes da Lei Áurea, de 1888, ela vai, então, trazer esse caráter abolicionista, é, onde ela expõe essas atitudes preconceituosas desde as pessoas da mais alta importância até a vivência cotidiana né, da escrava Joana em todo o seu sofrimento. É, nesse intuito justamente de chocar o que parecia tão banal e normalizado naquela época. É, Firmina também, ela vai, em suas palavras, trazer essa luta e a é de tantos outros escravizados, né? É, quando ela apresenta, então, a dor interna e também a revolta por essa dor que Joana é, e pela entrega de Gabriel né, nesse sacrifício para que, para que ele pudesse defender a sua mãe. Então, a fim de que ela não sofresse mais o que já, já tinha sofrido em toda a sua vida. É, Firmina, então, usa essa melhor arma que ela pode contribuir contra né, a escravidão, que é a escrita dela, é, fazendo, então, a voz dela também eternizada dentro da literatura.
0: É, pensando nessas coisas que você está colocando, Lucas a gente poderia dizer que o texto da Firmina se apropria de um discurso que é hegemônico na literatura brasileira, promove uma crítica desse discurso desde dentro, abrindo caminho justamente para aquilo que ela, essa literatura, silencia?
1: É, a Maria Firmina dos Reis, ela então, a todo momento, ela vai estar perturbando esse discurso de poder da sociedade oitocentista, né? A gente percebe isso durante o conto, quando ela descreve uma tarde de agosto com elementos românticos. Lembrando que ela está inserida no romantismo brasileiro, né? É, quando ela descreve essa tarde dizendo Bela com um ideal de mulher, poética como um suspiro de virgem, melancólica e suave como sons long longíguos de um alaúde misterioso. É, então, você percebe nessa descrição que, por mais que ela está na atmosfera romântica, que ela é posta né, por Firmina na sua narrativa, ela, em tese, ela vai destoar de outras obras do romantismo brasileiro. E isso é de forma consciente mesmo e de forma até subversiva de Firmina. Né? A gente percebe que ela destoa nesse sentido com, em obras como, por exemplo, A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, ou de, dos romances de José de Alencar, né, como Iracema, Senhora. E isso porque ela vai inserir no, na sua narrativa o elemento servil, o tema da escravidão da narrativa, né, é o, é o centro, é, é o, o principal dela. Então, Firmina, ela vai retraduzir é, temas românticos, mas sob uma ótica abolicionista que ela tinha, que, a meu ver, era algo inédito, para o contexto brasileiro no período do século XIX. Outro ponto que eu destaco é a questão do sofrimento, a questão do suspiro e melancolia, que são alguns elementos também do romantismo, como no trecho Ais Lamentosos, com gemidos magoados. Aqui a gente percebe que, é, lendo o conto, não são lamentos, por exemplo, do jovem branco, de classe média, classe média alta, que se apaixona por uma mulher branca. Como é retratado na maioria dos textos da época, né? A Maria Firmina, que ela já ousa e ela lança o sofrimento de uma escravizada mesmo, a escravizada Joana. Então, diferente do amor idealizado, a autora o autor realme... traz o real sofrimento, né? o sofrimento bárbaro que é provocado pelo sistema escravocrata é... a essa população negra. Uh, mais adiante, no conto, a Firmina ela vai inserir outro personagem, que é o capitão do mato, o feitor. E ela vai descrever esse personagem é, dizendo que ele era de cor parda, né? ele tinha estatura elevada, largas espáduas, cabelos negros e anelados. Ela descreve ele como fisionomia sinistra, era desse homem, que brandia brutalmente na mão direita um azogarre repugnante. E da, mão, e da mão esquerda deixava pender uma delgada corda de linho. Então aqui você percebe que ela realmente desvela o horror, né? Ou seja, um feitor é, que estava em uma de suas mãos uma espécie de chicote, um açoite. E em outra uma corda para amarrar Joana que estava fugindo. É, a gente destaca também a descrição que ela faz desse homem, né? Olha os termos que ela usa para descrevê-lo. É, sinistra brutalmente e repugnante. Então, é a partir daí que Firmina Firmina vai produzir, talvez, uma dicotomia. É, a gente talvez possa pensar melhor nisso, mas é, ela vai produzir uma oposição nas personagens, né, ao construir a imagem do mocinho e do vilão, que são alguns elementos do romantismo também. É, no conto, então, é, esse feitor, esse capitão do mato, está procurando a... A Joana, que estava fugindo dele, e em certo momento ele encontra aquela senhora abolicionista, e nesse momento essa senhora ela tenta ocultar a presença da Joana que está sendo procurada. Né? E o vilão então se revela ao dizer, aqui eu abro aspas novamente para Maria Firmina, Maldita negra, esbaforido, consumido, a meter-se por esses caminhos, pelos matos à procura da preguiçosa. Então, aqui também a gente vê outro adjetivo é, que é colocado ao corpo negro, né, ao corpo negro feminino, como, ela, como Joana, como preguiçosa. E a autora ela faz o uso né, desse, desse adjetivo para ironizar o imaginário de que o povo negro, e aqui também eu coloco os povos originários, né, os povos indígenas, de que eles não gostam de trabalhar. É, e ela coloca isso como um elemento colonial. Né? continuando a narrativa, a senhora acaba perguntando para esse capitão do mato se a escravizada fugia muito, e ele responde que sim, e que ela quer se fazer de doida, então aqui a gente percebe que além do adjetivo preguiçosa, é colocado no corpo negro, outro adjetivo, a, a da loucura, ou do ser doido, né? e isso também é uma construção da colonialidade. Então, apesar de, na narrativa do conto, o seu filho Gabriel acabar chamando a mãe de, de louca, dá para entender que é em outro sentido. Gabriel sabe a causa da loucura de sua mãe. Né? Quando Firmina diz que Gabriel é, fala, é dou da minha senhora. Fala de meus irmãos Carlos e Urbano, crianças de oito anos, que meu senhor vendeu para o Rio de Janeiro. Desde esse dia ela endoldeceu. Então perceba que Gabriel sabe a condição da loucura de sua mãe, é, pois ela foi separada de seus filhos. Já a noção de loucura produzida pelo feitor, pelo capitão do mato, ela também vai produzir essa questão do corpo outro, né? é, no sentido de, de trazer o corpo do louco como não saudável. Né? portanto, ele pode ser eliminado, ele pode ser subjulgado, ele pode é, ser explorado ao bel prazer é, do, dos senhores e, da, e dos homens brancos nesse contexto da escravidão. E aqui a gente lembra do discurso de Michel Foucault, né? que ele vai dizer que ao louco não se dá direito ao discurso. Né? Ele vai dizer que o louco é aquele sujeito... É, cujo discurso não pode circular como o dos outros. E essa ideia da loucura como produtor do outro é importante, é importante a gente pensar sobre isso, porque se a gente pensar ao longo da história da humanidade, essa ideia ela foi muito utilizada para encarcerar certos corpos. Né? Então, Joana, ao ser adjetivada de, de douda ela vai produzir uma reflexão sobre o uso da loucura para subhumanizar o corpo negro. E aqui a gente entende que esse discurso ele é muito forte, né? porque a escravizada ela fica louca por ser barbaramente violentada e torturada, né? sendo destituída de sua humanidade. Portanto, seu corpo ele já não é mais tido como um corpo humanizado. Por isso que Maria Firmina, novamente, ela, ela vem em todas essas questões perturbando essa ordem do, do poder e ela tenta, de certa forma, é, nos fazer refletir. Né? Será que o corpo sadio é o corpo do Senhor dos Escravos Branco ou é da escravizada, que é a louca? Né? Então, nesse sentido, essas reflexões sobre loucuras, é, a gente pode perceber também é, no sentido da, da personagem do doutor Simão, na obra O Alianista de Machado de Assis. Né? Simão ele começa a enxergar a loucura em muitas pessoas né? no, no, no enredo do Alianista. É, mas ele faz isso, depois de testar essa, essa teoria dele em várias pessoas, ele conclui que ele mesmo, doutor Simão, é louco. Então a loucura e a sanidade, elas apresentam uma linha muito tênue nessa questão da visão do Machado de Assis. Então a gente percebe que em diversos momentos Firmina ela está sendo subversiva de forma consciente e ela está perturbando esse discurso de, po de poder né, que é promovido pela
0: colonialidade. É, uma parte importante dessa subversão que você se refere tem a ver com o modo como o negro é representado na obra da Firmina. Né? É, eu lembro, por exemplo, que a Conceição Evaristo geralmente destaca como a literatura brasileira tende a negar a mulher negra, além da voz, o papel de mãe.
1: Então, perceba, como a gente já estava discutindo, é, a Conceição, né, para Conceição Evaristo, a personagem feminina negra ela não aparece na literatura como musa, é, nem como heroína romântica e nem como mãe. Né? Então, nesse sentido, mata-se no discurso literário a prole dessa mulher negra, e não é conferido nenhum papel no qual ela se afirme como centro de uma descendência. Então, a personagem negra feminina é negada essa imagem de mulher-mãe, perfil que geralmente aparece é, desenhado para as mulheres brancas em geral. Uh, a escritora norte-americana eh, Angela Davis ela vai trazer esse conceito de maternidade e ela vai dizer que esse conceito de maternidade ela é uma ideia branca e eurocêntrica. Então, consequentemente, a maneira como é entendida a maternidade negra nesse contexto é completamente diferente. É, então, até o século XIX, os filhos das mulheres negras eles poderiam ser vendidos como escravizados a qualquer momento. E é o caso que acontece justamente com os filhos gêmeos de, de Joana, né, o Carlos Urbano. Eles são vendidos para um senhor do Rio de Janeiro. Então, nesse sentido, não haveria nenhuma lógica, nesse contexto eurocêntrico, dessas mulheres negras desenvolverem um amor maternal, e aqui colocamos amor maternal entre aspas, é, como eram das mulheres burguesas. Então, perceba que no conto de Maria Firmina, ela insere é, acaba inserindo outro personagem, que é o Gabriel, filho da escravizada, né e ele revela no conto o um nome da mesma, que seria Joana. Uh, percebemos também que a autora ela, cons ela faz isso conscientemente, ela faz questão de dar nome a esses escravizados. Uh, nesse sentido, então, a gente traz para discussão novamente o Embempe, e ele vai defender que a escravidão foi um processo necropolítico e que ele foi fundamentado pelo pensamento eurocêntrico, né? então, que negou por muitos anos aos negros esse status de ser humano. Portanto, do discurso abolicionista, principalmente no conto, ele vai, ele vai girar em torno da palavra humanidade. É, só um parênteses para a gente entender o que é um processo necropolítico. É, voltando a citar Foucault, Foucault ele vai criar um conceito chamado biopoder. E esse conceito ele vai estar relacionado ao poder que existe nas relações entre os homens. Então, para Foucault, é, as pessoas podem dominar as outras. Ou seja, então, o biopoder seria uma forma de governar a vida. Né? Ele vai colocar como exemplo a organização do Estado, é, a questão da criação de leis para zelar o bem-estar social. É, então, o biopoder basicamente seria a forma de controlar a vida. E para ele, esse conceito ele foi posto em prática é, a partir do século 16 no Ocidente, e ele divide isso em dois eixos: disciplina e governo de corpos dos indivíduos. É, utilizando esse conceito de Foucault ou Embem, ele vai dizer que alguns episódios da história da humanidade, é, esses discursos políticos, eles serviram para validação também de massacres, é, além de extermínios e regimes totalitários. É, então, ele, ele diz, é, ele vai atualizar esse conceito, ele vai dizer que só o biopoder ele não é suficiente para a gente entender essas relações entre os massacres cometidos pela humanidade, já que é, para e Foucault ele tem uma vertente eurocêntrica. Então, por isso, Mbempe, ele vai relacionar o discurso de poder, né, sobre o poder do Foucault, a um racismo de Estado. É, que vai estar presente nas sociedades contemporâneas e que isso vai fortalecer as políticas de morte, que é o que ele chama de necropolítica. Portanto, a necropolítica nada mais é do que a capacidade de estabelecer parâmetros é, em que a submissão da vida pela morte está legitimada. Né? Para ele, a necropolítica ela não se dá só por meio da instrumentalização da vida, mas também pela destruição dos corpos, é, ele diz, não é só deixar morrer, mas é fazer morrer também. Uh, voltando ao conto, como foi falado lá no começo da nossa conversa, é, Firmina então relata que Joana ela foi uma escrava liberta né, aos cinco anos, porém ao passar dois anos ela foi capturada e reescravizada novamente. É, durante a sua última fuga, Joana encontra a senhora, né, uma senhora abolicionista, que vai ajudar a se esconder até a chegada do seu outro filho, o Gabriel. Essa senhora, então, ela dá proteção aos dois e indaga Gabriel sobre a história da mãe e, nesse momento, é, como já relatado, ela, fraca e prestes a morrer, ela interrompe e fala que ela mesma ainda podia contar a sua história. É, Firmina, a partir desse momento, é, faz com que Joana ela se torne a protagonista da história. né? Então, ela narra as suas memórias de vida por meio das cenas da escravidão e ela vai revelando os projetos que ela perseguiu durante toda a vida. Não só nesse conto A Escrava de Firmina, mas é, nas outras obras dela e a gente vê isso também é, no romance Úrsula, todas as personagens escravizadas dela narram as suas memórias a partir de uma noção de liberdade. Então, ao fazer isso, ela inscreve como personagens que representam a constituição do negro né, como um sujeito do discurso dentro da literatura brasileira e do E, a partir disso, é, ela dá partida a um processo que talvez poderia é, alçar a condição é, do sujeito do discurso. Um, após quase quatro séculos né, nesse sentido de sujeição, desse processo necropolítico, é, o negro cativo liberto brasileiro do século XIX é, dentro do campo da literatura. Então, nesse sentido, a autora ela usa o seu discurso para ressignificar as visões é, imagéticas dos negros. É, Fanon tem uma frase muito interessantíssima que casa justamente com esse discurso que Maria Firmina é, traz para gente em suas obras. Ele diz assim, faça sempre de mim um homem que questione. Então, nesse sentido, Maria Firmina, ela sempre está questionando, né? Ela sempre está fazendo a sua voz é, um questionamento. A gente pensa que também ao inserir o filho da Joana Gabriel na história, ela coloca a, a personagem Joana nesse, nesse quesito, no questão do papel de mãe, né? Que muito é negado às mulheres negras e dentro da literatura também, dentro das representações, é, conforme o trecho que ela que Gabriel fala é, o seguinte, Ah, minha senhora, exclamou, erguendo os olhos aos céus, procuro minha mãe, que correu nessa direção, fugindo do cruel feitor, que a perseguia. Então aqui, como falado, falado anteriormente, é o conceito da maternidade, é, que é uma ideia branca, segundo a Angela Davis, e né, eurocêntrica, é sempre vai, vai estar entendido é, para a mulher branca. É, então, é, até o século XIX, os filhos das mulheres negras eles poderiam ser vendidos como escravizados a qualquer momento, como a própria Firmina relata dentro do conto. Né? Então, nesse sentido, não haveria nenhuma lógica dentro desse contexto eurocêntrico dessas mulheres negras desenvolverem um amor maternal, como eram das mulheres burguesas da época. Na narrativa do conto, também, é, Firmina faz com que Gabriel explique para essa senhora é, o porquê da, da loucura de sua mãe. Né? Ele conta que ela foi separada dos, dos seus irmãos, filhos dela, Carlos e Urbano, e desde aquele dia, então, ela enlouqueceu. Então, Joana acaba enlouquecendo por ser separado dos seus filhos, né, que foram vendidos para um senhor do Rio de Janeiro. E Gabriel atesta que a sua mãe enlouqueceu quando os seus, os, os seus irmãos foram vendidos, é, e Firmina novamente traz essa reflexão também é, do que é saudável e do que é louco, do que a gente estava conversando anteriormente. Será que Joana, mãe revoltada, que não aguentava viver e trabalhar forçadamente para um senhor que vendeu seus filhos, era realmente louca? Uma obra bem interessante para discutir esse conceito de loucura é de Lima Barreto. Ele tem a obra Diário do Hospício, Cemitério dos Vivos, e ele vai também, através de suas experiências pessoais, é, trazer essa discussão da loucura, do que é ser louco e o que não é. é. A Maria Firmina também, dentro desse conto, ela levanta outra reflexão, que é a questão da alfabetização e do letramento. Ela vai citando, no decorrer do corpo do, do conto, que a sua mãe, ela era africana, o pai dela era de raça índia, né, e, ela, e, ela, e a Joana disse que era de cor fusca, é, era livre e a mãe era escrava. Um dia apresentou o meu senhor uma, a quantia realizada, dizendo que era para o meu resgate. É, meu senhor recebeu a moeda sorrindo-se. Tinha eu cinco anos, disse. A primeira vez que for a cidade... É, trago a carta dela. Vai descansando. É, então, Joana relata que o senhor demorou ir à cidade, quando foi, demorou semanas. Quando retornou, finalmente trouxe a carta de alforria. Seu pai, que não sabia ler, guardou a suposta carta de liberdade. Joana aprendeu a ler com um escravo mulato. Dois anos se passaram e seu pai morreu de repente. A carta era uma fraude. É, nesse trecho, então... Uh, Firmina relata sobre a questão da, da do letramento, né? Apesar de seu pai ter comprado a sua carta de Alforria, comprado para Joana, né? A carta de Alforria, ele não sabia ler e acabou sendo enganado por, por esse senhor. Então, seu pai morreu e ela de livre passou a ser escravizada novamente. E a gente lembra aqui é, de Frederick Douglass, né? Que ele vai dizer que uma criança letrada é, está inapta à escravidão. Então, segundo as palavras dele, uma vez que você aprender a ler, você, se, você será livre para sempre. Então a questão da alfabetização é o primeiro passo para a liberdade, né? E para a libertação das instituições sociais e econômicas. É, e isso influencia na questão do desenvolvimento do desenvolvimento tanto individual quanto coletivo. Então olha o que Firmina já traz para a gente é, nessas discussões é, desde lá do século XIX. A gente percebe, então, que num conto aí de, de pouco mais de 20 páginas, quantas questões importantes e relevantes para a discussão social é, Firmina já vai trazendo para a gente pensar, principalmente, como isso é, se perpetuou até a nossa contemporaneidade.
0: A questão da voz e da representação do negro como sujeito e não como objeto, a partir da perspectiva da Firmina, são aspectos que indicam a resistência desses sujeitos racializados. É, no conto, além disso, a gente tem uma forma de resistência que remete à é, recusa dessa coisificação a que o, o negro, é, no sistema escravocrata, é, é submetido?
1: É, sim, a Firmina lá traz né, é, essas outras formas de resistência é, principalmente chegando já ao final do conto, quando Joana morre, a gente pode entender essa morte da Joana como um escapismo do sofrimento né? e como resistência. Aqui ah, a morte ela vai aparecer como uma forma de escapar desse, de um sofrimento maior, né? que é o sofrimento do cativeiro. É, e, a, e essa morte, e até o suicídio, era uma maneira com que o negro escravizado tinha de recuperar as rédeas da própria vida, né? É, nesse sentido, então, o escravizado se suicidar era também uma forma de protesto. Uh, lembro da, da autora Grada Quilombo, ela tem o livro Memórias da Plantação, que ela fala justamente sobre essa questão do suicídio como resistência. Né? É, a gente lembra também que tem outros personagens na própria literatura brasileira, como a personagem Bertoleza do Aloysio Azevedo, né, que, que é da obra do Curtiço Quando ela descobre que ela seria escravizada novamente Ela acaba se matando né? é, No cinema a gente tem alguns, alguns exemplos disso é, Tem o vilão do filme Pantera Negra é, O Kielmonger, né interpretado pelo B. Jordan Quando ele está prestes a morrer também Ele pede para que seja morto e seja atirado no, atirado no Atlântico Pois ele é, queria estar enterrado junto aos seus ancestrais é, que sabiam que a morte era melhor do que perder a liberdade. Então, a morte ela era, ela era uma forma de resistir ao sistema de escravidão, né, como diz a Quilomba, é, que desumanizava e as removia do reino das identidades individuais. Então, nesse caso, a Grada Quilomba ela vai defender que o ato do suicídio ele é uma, uma reivindicação dessa questão subjetiva, né? Ela é uma forma de se tornar sujeito e de romper com essa ideia do escravizado como uma coisa desprovida de alma. Então, até não fala, né, matar a si mesmo é matar o outro, criar, que foi realmente esse outro criado pelo colonialismo europeu. Uh, mas, voltando para o conto, ele termina também com uma outra provocação de Firmina, né, com... No final, lá, o senhor ele tenta recapturar Gabriel, e essa senhora, que ajudou tanto ele quanto sua mãe, intervém e diz assim, Desculpe-me, senhor Tavares, disse-lhe. Em conclusão, apresento-lhe um cadáver e um homem livre. Gabriel ergue a fronte, Gabriel és livre. O senhor Tavares cumprimentou e retrocedeu no seu fogoso alazão sem dúvida alguma, mais furioso do que um tigre. Então, é, como Joana morreu, a senhora ajudou Gabriel a ficar, a ficar na condição de liberto, comprando-lhe, né, então, a sua liberdade. É, o senhor Tavares é, teve que acatar lá nesse sentido e, e voltar para casa. E aqui a gente percebe um jogo de palavras que a Firmina faz quando ela diz que o senhor Tavares retrocedeu. Né, isso porque em, em toda a nossa conversa né, foi reforçado que o conto foi escrito um ano antes da assinatura da Lei Áurea, né, em 1887 o conto, 1888 a assinatura dessa lei, e quando ela diz retrocedeu é justamente porque a escravidão estava em tese retrocedendo. Então o conto, a escrava, termina com a liberdade, né, a liberdade desse sujeito que não era mais escravizado.
0: Uh, Lucas, pensando na relação com o horror, me lembrei de duas coisas. Uh, primeiro, uh, o Silvio de Almeida tem um canal no, no YouTube uh, em que ele destaca o aspecto político do horror na medida em que produz culturalmente o medo. Esse medo, o que parece, se vincula geralmente ao outro. Né? Assim, o que a gente tem é, uh, por exemplo, durante a Guerra Fria, uh, no cinema americano, a gente tem um surto de representações de invasões alienígenas que representariam uma certa ansiedade diante da ideia da invasão comunista. A ideia, nesse sentido, é que as representações culturais, na verdade, são formas de difusão também de discursos ideológicos. Então, pregavam um o medo do soviético, né, do comunista. É... Segundo, quando você fala do conceito de necropolítica do Mbembe, se eu estiver me equivocando, por favor, me corrija, Uh, ele tem a ver com um processo que patrocina, que legitima a morte ao retirar do sujeito a condição de humanidade. Isso é, ao tornar esse sujeito, em certo sentido, monstruoso. Eu lembro, por exemplo, que o Nathan Stoltz, falando uh, sobre a série uh, Supernatural, argumenta que os seres monstruosos uh, são justamente aqueles que não fazem parte do que ele chama de comunidade moral. Ou seja, aqueles sujeitos... Que estão sujeitos a uma violência sancionada porque não fazem parte da comunidade. A minha pergunta seria a seguinte: em que medida obras como A Escrava não possibilitam uma leitura contrapelo da representação que a sociedade brasileira faz de si mesma por meio da literatura? Isso é, do horror, ou melhor, revelando o horror que é a vida em nossa sociedade para aqueles que são produzidos como corpos outros. O Silvio de Almeida, por exemplo, fala é, no, no canal do YouTube dele é, sobre o horror do sul né, nos Estados Unidos, né, que são narrativas de horror passadas na região é, mais marcada pelo, pelo, pelo sistema escravista nos Estados Unidos. Mas aqui também poderíamos pensar a realidade brasileira como esse espaço horroroso. Eu lembrei, por exemplo, do filme A Cidade dos Abismos, da Priscila Betim e do Renato Coelho, que inclusive passou na, na mostra de cinema de horror que teve aí em União da Vitória, é, e é um filme que, de certa forma, não propõe uma discussão semelhante nesse sentido?
1: É, Fernando, sim, sim, faz muito sentido o que você coloca agora, né? porque o processo necropolítico ele realmente vai legitimar a morte, ele vai retirar do sujeito realmente essa condição de humanidade. E isso é, sim, uma questão monstruosa, né? É, você citou Supernatural, que inclusive eu sou fã dessa série, mas eu lembro de outra, é, American Horror History, que faz, é, em suas temporadas, o, uma antologia aos gêneros de horror também. E eu lembro da sétima temporada, que se chama Cult, é, traduzida para o português, que para o Brasil ela, ela é, é, ficou se chamando Culpa ao Medo. Né, ela vai trazer é, como enredo o medo como horror. Né? Então, no contexto da série, que se passa numa cidade fictícia dos Estados Unidos, é, nas eleições de 2016, em que o Trump foi eleito como presidente, né, a, toda temporada ela vai ser trabalhada com a questão do medo é, da escalada da extrema-direita, lá nos Estados Unidos, né, no contexto deles. É, e vai desvelar justamente o medo que as pessoas têm da sanção né, política e dos políticos que utilizam o medo para para propagar suas ideologias radicais e conservadoras. Então, essa temporada da série ela, ela vai conseguir mostrar como o medo consegue paralisar né e, ao mesmo tempo, fazer com que as pessoas entrem num nível de paranoia, a ponto de achar que a única solução né, para o país, lá no contexto da série, seria votar em alguém radical, que, no caso, seria o Trump, e isso não está muito diferente da realidade, né? e a gente vê até no nosso, na, no nosso contexto brasileiro também. Então a série ela consegue trabalhar nessa temporada é, com alguns temas, né, como imigração, misoginia, supremacia branca, questão de mídia manipuladora, é, direito das mulheres, questões ambientais, questão do racismo, fragilidade masculina e, e muitos outros temas. Uh, citando o filme da, da Priscila, a Cidade dos Abismos, é, ele também, eu considero ele um filme de horror, né, porque o enredo dele ele vai retratar uma cidade decadente e ele vai trazer a representação de personagens que são é, marginais, é, que estão no fluxo de uma super metrópole, né, como São Paulo, que é a cidade retratada no filme é, e com todos esses estereótipos e preconceitos que se materializam na, na tela, né? É, e como também o, o Estado né? é, trabalha para manter essas pessoas às margens da sociedade de maneira totalmente consciente. Então, talvez nesse sentido a gente pode até pensar que é um processo necropolítico também, né? porque além dela manter essas pessoas às margens, ela tenta legitimar quem vive e quem morre também, né? Então, eu considero, sim, que é, assim como as séries, né, é, Supernatural, American Horror History, o filme da Priscila, textos como Maria Firmina dos Reis, até é, algumas obras do Lima Barreto e tantos outros, é, quando eles trazem é, esse foco, né, do verossímil, é, pra, eles também discutem o horror e discutem o medo real. Né? Então, quando a gente vê essas representações é, verossímeis, é, sem o sobrenatural, né, e sim com as questões das engrenagens urbanas e da degradação da humanidade, de uma maneira geral, a gente vê o lado mais assustador de nós mesmos como sociedade.
0: Uh, Lucas, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Essa é uma conversa fundamental. Acho que ela abre espaço para algumas reflexões importantes sobre a nossa literatura e sociedade. Eu não sei se você quer acrescentar alguma coisa que não teve oportunidade de falar. Então, por favor, fique à vontade. Estamos já nos despedindo.
1: Eu aqui é quem agradeço o convite para esse bate-papo sobre literatura. Parabenizo mais uma vez pela iniciativa. É, tanto sua, Fernando, obrigado pelo bate-papo. É, parabenizo também o professor Leandro, o professor Daniel. Né? É, espaços como esse é, que vocês abrem são fundamentais justamente para a gente discutir né? sobre literatura e sociedade, é, discutir sobre essa relação, né? é, refletir, fazer reflexões sobre a literatura também a é refletir sobre nós enquanto sociedade. Né? E também enquanto indivíduo. Então, é, muito obrigado pelo espaço. E eu digo, e é, quero acrescentar, que leiam Maria Firmina dos Reis. Muito obrigado.
0: É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção, pela paciência. É, até o próximo episódio.